0: Всем здравствуйте, у микрофона Ольга Боадьева и наш постоянный гостья-эксперт Мария Киселева, психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мария, 9 мая, мне кажется, это для большинства россиян несколько такой особый день. Дело в том, что, например, есть Новый год, это такой объединяющий семейный праздник. А 9 мая, вот лично по моим опять же ощущениям, может быть, там у кого-то это не так, это такой объединяющий, э, объединяющий народ праздник. То есть, вот на таком на уровне, государ... на, на уровне страны, на уровне страны такой вот э, праздник, заставляющий всех собраться воедино, и заставляющий всех подумать о чем-то общем, хорошем и прекрасном. Я вот еще, знаете, думала о том, что. Почему именно 9 мая? Ведь, в принципе, у нас есть и 12 апреля. Это тоже очень важный день. Ну, Особенно, я думаю, в 60-е 70-е годы в силу каких-то политических событий. У нас есть другие важные даты. Ну, 1 мая было, тоже достаточно важной датой. Но вот почему-то именно 9 мая находит такой отклик в сердцах россиян.
1: Почему? Действительно, вы правильно заметили, что Новый год это скорее. Так же, как 8 марта, и какие-то такие более веселые праздники, они более семейные, заставляют людей как раз сбиваться в такие маленькие кучки группки по, по каким-то очень узким интересам, ну, объединяющих эту группу. 9 же мая Объединяет людей, потому что их объединяет не просто сам праздник, а их объединяет, объединяет некая коллективная память, историческая память. И для каждого этот праздник ну, как бы родной, потому что ну, практически в каждой семье дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки были участниками очень важного не только для страны нашей. Мероприятие, назовем в кавычках, да, в этой войне, а для всего мира, потому что после этой войны мир изменился, и мы до сих пор э, пытаемся усвоить уроки этой войны.
0: А вы считаете, мир изменился?
1: Ну, конечно, ну, какие-то вещи стали, э, да, то есть образовалась организация объединенных наций, то есть э, стало понятно, что против э, проблем глобальных люди должны объединяться, стал осуждаться такой ну, фашизм и около него близкие, да, скажем, такой национализм тоже стал ну, не очень ну, плохим да, таким явлением. То есть были даны оценки, которые были зафиксированы.
0: Угу.
1: Было, стало понятно, что любая идея, которая становится навязчивой, которая становится глобальной, которая становится преследующей, Любая вот такая сверхозадаченность чем-либо, прежде всего, собственным, например, превосходством, приводит к большим жертвам, приводит в тупик, а не не, наоборот к развитию той же нации или государства, или мира. И мы до сих пор, вот на самом деле, проживаем и прожевываем события тех лет. И до сих пор, как ни странно, многое еще остается не совсем нам понятным.
0: Но вот эта историческая память, помните, мы много говорили о том, что у немцев есть чувство вины на таком генетическом историческом уровне, которое они заглаживают с помощью создания Евросоюза, раздачи всем денег, опекания стран, что касается, допустим, там, колониальных каких-то стран, бывших, да, и беженцев в том числе Даже ведь есть теория о том, что психологически Подсознательно они сейчас совершают В том числе и теракты, возможно, потому что Были обижены э, ранее Так вот, э, а у нас вот С одной стороны, мы народ-победитель А с другой стороны, мы э, Народ, которому победа досталась Такой огромной ценой Мы заплатили за все это И э, вот эти, вот по сути, две стороны одной медали Каким-то образом уживающиеся в нас Как это вот э, Отразилось ли это как-то в нашей психологии, Эффективный.
1: Конечно, отразилось. Но давайте сначала начнем с того, что такое историческая память. В отличие от науки истории, которая основывается на фактах, на теориях каких-то научных, отражает точные, пытается наиболее точно отразить то, что было, историческая память основана на мифах, да, на неком мифе, на фантазии. То есть историческая память идет к нам через чувства, а не через разум. И поэтому... У нас есть действительно, ну, в хорошем смысле миф. Мы все живем мифами, это как некая категория, да, восприятия реальности, такой, что мы непобедимы. Да, и, наверное, это очень хорошая такое ощущение, которое очень хочется нам сохранять. И на самом деле День Победы, который мы сейчас опять стали праздновать очень широко, ведь в какой-то момент мы всегда, конечно, его праздновали широко, но в какой-то момент мы как-то перестали ценить, да, когда вот эти перестройки начались, там новые какие-то ценности мы пытались себе навязать. И на самом деле... В этот день победы мы можем сказать, что мы из себя победили. Вот мы сейчас ныне живущие поколение мы победили в себе ощущение какой-то незначимости, мы победили в себе ощущение какой-то слабости нашей страны. И когда выходят сейчас тысячи, наверное, миллионы людей, да, наверное, миллионы людей на бессмертный полк. Да, я так думаю, сколько? Ну, миллионы, наверное. Ну, Я не помню, к сожалению, сколько было в в том году. Но огромное количество людей. Это люди, которые победили в себе, ну, знаете, какое-то отчаяние, наверное, и неверие в собственные силы. И они смогли подпитаться у предков... Взяв их портреты, гордясь этим прошлым, ощутить в себе их кровь, ощутить себя частью рода большого. А ведь, извините, когда страна развалилась, мы оказались как сироты. Да, то есть у нас не осталось какого-то прошлого, которым хотелось гордиться. Кто-то, наоборот, считал, что мы потеряли все самое главное. То есть очень сложный период был. И сейчас как будто расставляются на места все. Наши какие-то непонимания нашего прошлого То есть остается главное Остается то, что мы народ-победитель То, что в трудный момент мы можем объединиться Что нам не страшны никакие враги Потому что а, мы сильные Мы отчаянные В хорошем смысле этого слова Мы дерзкие да, и, и кого угодно С нашей родной земли прогоним И что наш, эта земля наша Русская, которая досталась нам Такими большими жертвами нам хочется ее больше беречь, да? нам не хочется, чтобы кто-то за нас решал на этой территории, как нам жить, нам не хочется, чтобы у нас отнимали нашу территорию, потому что же, вспомните, совсем еще недавно ходили такие всякие, да, вот мыслишки дурные в некоторых головах, что зачем Тут... такая большая страна, и такие все люди у нас и глупые, на и нерадивые, не и денег на всех не хватит, и отдать бы половину китайцам, остальную немцам, да, вот, и... Ведь ходили же такие гнусные мыслишки В некоторых умах А сейчас все меньше и меньше Потому что основная масса Нет, сейчас нет вообще таких
0: мыслей, я согласна Но вы знаете, вот с другой стороны, действительно, вы правы Что эти все мероприятия И вот эти вот события (свят) Они действительно заставляют по-другому смотреть на страну И ценить то государство, которое у тебя есть Ценить народ этого государства Но с другой стороны, все-таки, мне кажется Минус, если уж, да, захотеть найти минусы этих мероприятий Это... Некое такое слишком общее отношение. Ну, то есть как, наша страна огромна, велика, я там патриот, я горжусь нашей огромной страной, но вот мой маленький городок, мой маленький дворик, моя там семья, с которой я не хочу, мои дети, которых я не хочу нормально воспитывать, вот это вот выход на слишком такие общие, общие да. уровни.
1: Но э, для начала нужно создать все-таки этот уровень. И для чего вообще нам нужна история? И почему мы ее. Её анализируем опять же сказал что это именно историческая память как что-то очень иррациональное да это то что нам хочется взять, оставить из прошлого как некое восприятие самого себя. То есть если мы каждый сейчас будем вспоминать свое детство, да, например, то многие просто скажут, у меня было хорошее детство. Вы не будете вспоминать, вот как вы говорите, в каких-то деталях что-то там ковырять, да, но это ощущение людям дает ощущение силы, да, и способность двигаться дальше. И тут то же самое. Для страны очень важно иметь хорошее прошлое, иметь хорошие события, на которые можно опираться. И вообще очень важно, многие говорят, что это история, давайте смотреть в будущее. Но что чтобы двигаться вперед, да, нужно от чего-то отталкиваться. Вы не можете оттолкнуться от пустоты. Да? Поэтому вот эта история именно как некий исторический образ происходящего, естественно, как часть нашей идентичности можно сейчас да, как-то этого коснуться очень важна. И пусть этот день будет днем мега уровня. Раз в году мы поднимаемся на высокий уровень, смотрим на себя, на себя со стороны, с высоты, гордимся собой. Вот. Но это никак не мешает нам, по большому счету, потом оставаться достойными наших предков. Более того, это может служить дополнительным стимулом, что если они смогли, они не ныли, они делили там кусочек хлеба на весь полк между огромным количеством людей, помогали друг другу, голодные и холодные защищали свою свою землю, то не должно ли нам просто быть стыдно уже на микроуровне каждому, когда из-за какой-нибудь там...
0: Парковки несчастные, например. Ну, из-за парковки
1: несчастные или из-за чего-то другого люди начинают опускаться на и низчайший друг друга. уровень, да, кидаться да, и переживать, опять же, даже если это какое-то не, не внешнее да, действие, а внутреннее. То есть очень много пользы в этой исторической памяти. То есть мы можем себя сравнить каждый, то есть события глобально, да, это мега-уровень, но каждый на своем уровне может соотнести, а я каков, как бы я себя повел в этой ситуации. Интересно, что что в детстве мне очень часто снился сон но тогда еще конечно вообще было э, все это живо да дедушки бабушки все это хотя конечно ветераны не любят рассказывать о той боли да потому что они как раз наверное для них это немножко другой миф да то есть они понимают для что них для, нас... это жизнь, да, это для них это жизнь да для них это жизнь вы правильно говорите а для нас это уже некий миф и нужно отдать им должное что они нам подарили миф, да, они рассказали, не рассказывали все ужасы вот этой войны, чтобы как-то еще больше, ну, не знаю, нас там напугать или э, дезориентировать. И мне в детстве снился сон, что началась война, и все идут на войну, а я боюсь. Вот мне снился этот страх, что все уходят, и мне было так, ну, как-то мелко, ну, как-то, да, я думаю, господи, о себе думать, да, думаю, господи, какая же я вообще негодная, ну, то есть люди идут жертвовать, а мне страшно, я не могу сдвинуться. И... Вот это как раз то, о чем, как мы можем использовать. То есть ты себя сравниваешь с поступками других людей. Пусть они где-то мифологичны, и, конечно, и те люди боялись, и где-то они там, естественно, преодолевали это. И это учит нас преодолению тому же, принятию, наверное, тому, что человек иногда может где-то там... Ну, ошибаться, да, потом изменяться. То есть очень многому мы можем научиться. И интересно, что дети сейчас маленькие, для них это тоже какая-то новая война, они с удовольствием пытаются узнать о Великой Отечественной войне, узнать героев и как все это было. Очень хотят многие участвовать, опять же, идти в бессмертный полк, одеть форму, то есть как-то эту память продлевать. Потому что мы должны понять, что по некоторым... Ну, кто-то описывает историческую память как что-то параллельное с историей. А есть мнение, что историческая память не, не бесконечна, что она как раз умирает, в отличие от истории как науки. То есть то, что... Ну, вы сами... это, это, это как? Это Это так, что когда перестает эта память поддерживаться, обычно она поддерживается именно людьми-участниками, ну, там, и следующим поколением, угу. как те, кто были свидетелями. Они эти мифы передают. Мы видим живые, ну, как сказать, воплощения да, героев. Потом местами памяти это все поддерживается. Но потихоньку э, это становится просто историей, неким фактом. Как, например, ну, завоевание там, Наполеона. Да? У нас не ну, вызывает это такого. 1812 такой... да, год, да. Да-да-да, то есть это вот не вызывает уже. И многие, кстати, спрашивают, почему мы не празднуем так Наполеону
0: uh-huh.
1: э, да, ту войну, а вот эту так вот. Именно потому что это уже просто история становится. Она не такая эмоциональная, там меньше чувств. А когда мы говорим о... А или в чем здесь, о по этой ну, победе, так,
0: то мы, мы чувствуем, да? А в чем секрет? В том, что есть акции, есть места памяти, либо Конечно. в том, что есть родственники непосредственно твои, все вот, вместе. Там, мой прадед, да, там, то есть два есть, моих из чего
1: она, чем она поддерживается, это да, действительно, живая память. Живая память это живые люди, которые могут рассказать об этих событиях. Их, к сожалению, все меньше. Сейчас уже дети, да, наверное, больше рассказывают. Но, тем не менее, они есть. То есть, для нас это реальность. И когда это рассказывает живой человек, переживший, события, ну там не проранить слезу, когда да, он расскажет о чем-то очень сложной. Когда мы просто видим этих ветеранов, которыми даже ну, в их преклонном возрасте хочется гордиться, у нас это поднимает очень много живых чувств, и память живет, да? Второе, это, конечно, художественный образ. То есть все фильмы про войну, картины про войну, произведения художественные про войну. Все это также поддерживает у нас именно живую образную память. Потому что текст в учебнике, это тоже важно, но обычно он сухой. И если мы хотим, чтобы дети ну, как-то в себе это хранили более долго и более глубоко, неплохо, конечно, некоторые показывать ну, хотя бы документальные фильмы, чтобы они могли проникнуться глубже происходящим. А дальше, как а поддерживать... А значит, значит
0: ли это, что через сто лет, если брать, опять же, аналогию войны 1812 года, разница между там, Второй Конечно, мировой... историческая
1: да, память, и, она будет... Что мы
0: уже не будем так отмечать Девятой мая. Ну, я... не мы, там наши дети, ну, внуки. внуки да. Они будут
1: рассказывать своим внукам и детям, что, знаешь, когда я был маленький, мы ходили на бессмертный полк, с дедушкой несли портрет дедушек и прадедушек. Но, скорее всего, щемление сердца у наших прапрапраправнуков уже это вызывать не будет. Но добыть, что не было никаких других войн, и люди... Это осталось вот, да, последней таки, такой ошибкой, которая была совершена, скажем, человеком разумным... Вот, но ну совершающим ошибки.
0: Вы знаете, а с другой стороны, вот французы, они празднуют день взятия Бастилии. Хотя, в общем-то, это 1790 год. (кười) То есть, в общем, это действительно очень такое давнее событие. Но я, к сожалению, ну, не имею отношения никакой к французской нации. Я не знаю, что чувствует рядовой француз. У них там тоже вот салют около Эйфелевой башни. Я не знаю, что чувствуют французы в этот момент. Это для них личный праздник или для них это праздник, потому что праздник?
1: Ну, смотрите, если французы вкладывают в этот праздник, мы можем предложить тоже некое величие своей нации, ну, как бы, да, показывают этим праздником, и с детства прививают, да, что это величие началось вот с этого момента, возможно, это тоже такой праздник, объединяющий нации. но безусловно, я уверена, как бы они его ни праздновали, он все равно не настолько эмоционально будет ярким. Потому что у нас ну, действительно хочется пакать всем. Конечно, да? Да. То есть когда да. мы смотрим это, ты не можешь даже себе объяснить. Порой даже, я говорю, неловко бывает, да, что ты не можешь сдержаться. Не то, что ты себя заставляешь там, или ну, как-то какие-то проводишь с собой работу. Это происходит автоматически. И, наверное, в этом живость да, вот этих воспоминаний и живость этой травмы, которую, вы говорите, потери, конечно, травма. Потому что если не в твоей семье, то в соседней семье точно кто-то погиб, точно была потеря. И ну, как а сложно вот... радоваться со всеми, да, если у тебя не вернулись в фронт, это какая огромная, опять же, внутренняя работа должна а была быть. А как живет эта
0: травма в, в памяти именно поколений? Ведь если погиб продедушка на войне, там, не один, а там два, допустим, то ведь. Ну, забывается, это, это было действительно там 70 лет назад. Почему в памяти правнуков это вызывает слезы эта история?
1: Ну, потому что даже если об этом не говорили в семье, бабушка, даже если она очень хотела скрыть, да, что она сглатывала слезы, как мы говорим, или да, держала лицо, а дети, к счастью, и все мы, да, как будучи в детстве, мы очень чувствительны к эмоциональному состоянию других людей. И мы его считываем это состояние и понимаем на бессознательном уровне, что важно, что не важно. Насколько это глубоко или не глубоко. Это с одной стороны. С другой стороны, все равно дети, там, наши родители э, слышали вот разговоры да, о войне. И у них внутри тоже сформировался некий образ, что это страшно, что это больно, что это там, опасно. Да? То есть даже если ребенку это напрямую не рассказывали, где-то это передается. И мы передаем это своим детям. Когда просто, извините, даже по телевизору показывают, ну, какое то насилие да? часто просто мы комментируем что это плохо была война люди умирали так не должно быть да? то есть мы все равно каким то образом передаем и третье конечно это вот эта тревога и боль это задумчивость пожилых людей часто такой уход в себя порой, да, если мы вспоминаем старое ну, поколение, они умели как-то, с одной стороны, держать марку, но с другой стороны, внутри очень многое переживали. И не увидеть это тоже ну, на самом деле сложно. И, конечно, последнее, то, что в привычке вошло. Многое такое от военного времени, да, это экономия, это и страх голода, это и страх того, что чего-то не хватит, да, то есть, естественно, когда мы росли, наши родители тоже во многом тогда себя вели, и сейчас вот кризис, все бегут, пытаются купить впрок. Ну вот это вот да, такая и такая практическая, да, да,
0: память. Когда были времена до кризисные, времена такие хорошие, то ведь тогда был бум бум-потреб, потребления. В России это опять желание добрать то, что там не добрали ну, Потребление в время. всегда
1: возникает на месте дефицита, да? Либо это дефицит любви, тогда человек за счет э, неких товаров хочет сделать себя более ценным, да? Либо реальный дефицит когда вот не хватало еды или каких-то вещей, потом люди пытаются добрать эту всю оставшуюся жизнь и насытиться. Но, к сожалению, если была такая травматизация, остановиться невозможно. Да? И только можно как-то об этом думать и со специалистом работать.
0: Ну вот, конечно, если у нас есть такой день, когда мы можем выйти на этот мега уровень, посмотреть на себя сверху, погордиться собой, то я вот подумала о том, а как же живут немцы, ведь у них два поражения в двух войнах, и здесь, кроме комплекса вины, еще комплекс проигравшего. Но ведь здесь действительно эта трансформация, которая меня всегда удивляла. Вот этот никакого комплекса проигравшего. Либо он так глубоко, что Немецкая нация это дает только возможность хорошо развиваться и быть успешной. Ну, смысл, вот я не
1: согласна. Да, они это трансформировали. Ведь многие люди, имеющие комплексы, как раз очень с большим удовольствием гиперкомпенсируют это гипердостижениями, да, чтобы не чувствовать вот эту уязвленность. Вот. А мы такие победители. Ну, вот мы победили, нам хорошо, мы здесь понятно ничего не делаем бьем баклуши потому что мы и так крутые да, получается что как раз вот все очень даже логично да то есть мы и так хорошие да мы даже можем себе сказать но это будет нечестно да то есть мы конечно где-то наша лень от того что мы ну порой думаем что достаточно просто того что да мы победители поэтому празднуя этот праздник, наверное, очень важно э, задумываться о том, что мы сейчас э, делаем для нашей страны. И не, бу- не, бу- не было бы нам стыдно сейчас взглянуть нашим да, дедушкам, бабушкам и прадедушкам, прабабушкам глаза, э, и что конкретно я сделал для страны. Ведь действительно, э, когда говорят, что люди шли за Сталина, ну, это большая такая, да, какая-то иллюзия, сколько я говорила, со своими э, Дедушками, да, про дедушками, да, и дедушками. Конечно, понятно, что беспрекословное подчинение это один вопрос, но и даже если бы им не говорили, они бы пошли. Да. И мне кажется, это очень важно понимать. А что сколько, люди шли, Сколько не подростков
0: по... сбегали на Конечно,
1: и не потому, что им кто-то сказал, что это нужно делать, а потому что это было в душе, и потому что это было в сердце. И вот это умение действовать от сердца. Любить по-настоящему действительно, когда мы смотрим старые фильмы, мы видим какие-то одухотвореннейшие лица, при том, что была плохая техника, да, плохая, ну, фотография там и пленка. Но мы сквозь экран видим вот эту, ну я не знаю, большую душу, да, великую наших людей. И вот этому нам нужно учиться. То есть стать шире внутренне, да, перестать вот это жадничать. Конечно, мы можем сказать, мы тогда вот такие жадные, что нам да, тяжело жилось тогда, и нам это передали, но, извините, мы уже все выросли, даже если да, вам досталось такое наследство психологическое, не очень хорошее, мы да, сейчас можете с этим работать. И потому что уже настоящее и скоро будущее да, наступает завтра. Поэтому нужно питаться от прошлого, но нести гордо его вперед. И для этого нужно что-то делать. Я не просто выйти с спар- а не, не, не просто да, праздновать, да. да.
0: Нет, но ну, понятное дело, что лень, вот такая традиционная русская лень, воспетая еще в сказках, не знаю, это событие, не, не которое после 9 мая 45, 45-го Конечно, случилось. Да. Это такое, мне кажется, тоже наше какое-то историческое наследие. Но что касается того, что мы действительно как-то вот обобщаем слишком вот это вот событие и часто не думаем о том, а что вот, собственно, я могу и мог бы сделать сегодня, сейчас для моего маленького города, моей маленькой улицы моего маленького двора, не знаю там, моего маленького участка дачного, чтобы он был не грязный, да, и там мусор не выкидывать за забор. Это же тоже важно.
1: Это конечно важно, и такие праздники они возвращают нас ну, к простому, да, обыденному патриотизму, да, то есть к тому, что нужно не просто делать, выходить на субботник, потому что тебе приказали, не просто э, не мочиться в туалете, ой, в лифте, да, потому что ну, тебе запретили, а просто это не, не должно возникать вообще в голове, как может быть по-другому, да, это то место, где я живу, если я это люблю, то я не, не, не могу принести вред. В конце концов,
0: за, да. ну, не за лифты, естественно, да, но за, за эту страну, за эту страну умирали наши прадеды и деды. Конечно,
1: да, и за лифты тоже, да, то, чтобы мы жили лучше, как это не смешно. Вот, а у нас... Как это
0: не пафосно звучит, да. но действительно, за нашу страну, за наше будущее, за то, чтобы мы были счастливыми. За то, что мы просто родились, да, да, и, и сами уже все.
1: решили, да, что нам делать. Хорошо, нам сейчас уже никто не заставляет, не дает каких-то указаний, но оказалось, что, наверное, это самое сложное да, для нашего человека, это делать свободный выбор и нести за него ответственность. И как-то хочется спрятаться немножко.
0: У нас сейчас новости и продолжим.